0: Wat kun je nou doen als je behandelingen en producten niet verkopen? En hoe kan het nu eigenlijk dat je vol enthousiasme je behandelingen, producten of traject in je salon aan het promoten bent en dat die verkopen uitblijven? Nou, ik had laatst een live sessie met mijn cursisten en dan kregen we het ook over dit onderwerp. Ik werk zelf al heel wat jaren in de salon. En ik heb ook heel wat behandelingen, producten en pakketten ook gelanceerd en verkocht. En ik ontdekte dat er één grote valkuil is waar heel veel salons instappen... ...waardoor het gewoon heel lastig, moeilijk of ingewikkeld is om te verkopen. Ik ga je in deze korte podcastaflevering vertellen hoe je door middel van een gratis, bijvoorbeeld weggever... Uh, Ik ga nog meer ideeën geven hoor. Maar hoe jij bijvoorbeeld met ook een online live les... een potentiële klant kan converteren naar een echte klant. Oftewel, hoe zorg je er nu voor dat deze mensen... ...na jouw uh, gratis les ook daadwerkelijk gaan kopen. Nou, voor wie me niet kent, ik ben Sabine. Ik ben creator van Top Salon Academy sinds 2021. Ik heb lesgegeven bij groothandels... ...zodat ook uh, stylisten en salons aan meer klantomzet en rust konden komen. En ik run zelf sinds 2009 mijn eigen salon met heel veel succes. En ik ga je meenemen in de vraagstelling. Weet je, hoe zit dat nou? Weet je waarom... Krijgen anderen dat wel voor elkaar? Waarom krijg jij het bijvoorbeeld niet voor elkaar? En dan denk je van ja, maar ik bied toch hetzelfde aan. Of ik geef nog meer uh, dan wat die andere collega's bij mij doen. En uh, ze krijgen bij mij dit en dat. En ze krijgen nog, hoe kan het nou? Waarom zien ze het niet? Waarom zien ze die waarde niet? Moet je kijken hoeveel ik wel niet geef. Weet je, waarom verkoopt het gewoon niet? Is het de prijs? Is het wat er allemaal in zit? En Ik ga je gelijk vertellen, het is het niet. Het is niet de prijs. Het het maakt niet uit of je het nou goedkoper gaat maken of duurder gaat maken. Het is niet de prijs. Dat dat is niet de reden waarom het niet verkocht wordt. Hetzelfde geldt voor de inhoud. Misschien wel een klein beetje, want stel je voor jouw collega vraagt 50 euro en die geeft... uh, bijvoorbeeld een extra massage erbij. Jij vraagt 50 euro en uh, jij doet geen massage. Tuurlijk wat je dan wel beoordeeld op het stukje prijs en inhoud. Maar het ligt vaak niet aan inhoud. Weet je, heel veel klanten die hebben gewoon nu een probleem. Weet je, Die zoeken nu een quick fix. Die willen iets wat snel beschikbaar is. Die willen dat zonder moeilijk gedoe. En... Heel vaak willen ze dan in contact met je treden. Ze ze zoeken antwoorden op hun vragen. En je zou dat bijvoorbeeld met een gratis intake kunnen doen. Want met een gratis intake haal je het stukje... Heb hebben nog steeds altijd het stukje afstand en tijd. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat jij uh, een gratis live-les zou kunnen volgen gaat geven, sorry, niet volgen. En dan valt het stukje afstand valt weer weg voor een klant. Stel je voor, ik woon dan in Assen, die klant woont in Groningen en die heeft geen auto tot haar beschikking. Die moet per se met de trein, die kijkt, die dacht, ach jeetje, moet ik helemaal daarna kloos de veen toe? En oh, hoe kom ik daar dan? Moet ik dan een taxi nemen? Weet je, dan is afstand, kan een probleem zijn voor een klant. Nou, als je een gratis live les gaat geven, dan valt dat stukje dus in elk geval al weg. Het enige wat je dan nog hebt, is dat een klant op dat moment beschikbaar moet zijn, ook op die tijd. Nou, je zou ook een gratis WhatsApp consult kunnen gaan geven. Daardoor valt het probleem van de tijd, die valt dus weer weg. En, weet je, het enige wat een klant wil als ze een probleem hebben, is een oplossing. En op het moment dat ze zich dat realiseren, willen ze ook zo snel als mogelijk een oplossing hebben. En die klant wil dus alleen maar gehoord worden, gezien worden, ze wil gefaciliteerd worden. En ze wil het gewoon niet allemaal zelf lopen uit te zoeken op jouw social media of op Google of op website. Weet je, ze wil dat je haar vertelt hoe jij haar van A naar B kan helpen. En wat dan heel vaak gebeurt, is dat heel vaak vertel je je dan procesmatig... Hoe jij dan dingen kunt gaan oplossen, dat interesseert die klant helemaal niet. Stel je voor, zij is een nagelbijter. Dan denkt ze gewoon, ja, weet je, ik wil gewoon geen afgekloven uh, nagelsmilk meer hebben. Ik wil gewoon mooie nagels hebben, zodat ik me dit weekend gewoon niet hoef te schamen. En hoe jij dat doet, met welke producten jij werkt, dat interesseert haar gewoon niet. Dus kijk ook uit dat je niet te veel in taal gaat praten en ook in, um, uh, ook in vakjargon. Nou, wat ook nog heel vaak gebeurt op het moment dat je iets gaat aanbieden, is dat je ook vaak meerdere keuzes gaat geven. Ik zeg ja, dit kan en dat kan en zus kan en dat kan en dat kan en dit kan. Weet je, zo'n klant heeft daar iets. Mijn god zegt, die zit door de bomen, het bos niet meer. Die weet niet meer wat ze moet kiezen. En weet je wat ze dan heel vaak zegt? Hm, ja, nou bedankt. Ik ga er nog even over nadenken. En dan ben je haar kwijt, want ik ga erover nadenken, is gewoon een teken dat die klant gewoon overweldigd is. Die heeft gewoon last van keuzestress, die weet echt niet meer wat je hebt aangeboden. Dus beperk het ook altijd tot twee opties. En ik zou dan altijd eentje echt resultaatgericht doen, dus de klant heeft een probleem. Jij zegt, dan is dit het beste wat wij zouden kunnen gaan doen. En je hebt de klant, als het goed is, al een paar minuutjes gesproken... of je hebt met haar heen en weer gespart hè, over de app of in een live of een DM. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dus stel je voor dat het obstakel zou kunnen zijn, de prijs dat ze te hoog vindt... dan bied je een tweede optie aan. Een beste alternatief optie. Dan zeg je bijvoorbeeld... nou, ik zou je adviseren om voor dat en dat en dat te gaan... oh, sorry, dan nou, bedoel ik ook al meerdere keuzes. Ik zou je adviseren om voor dat te gaan... Maar aangezien je een beetje hikt tegen de prijs... zou ik je ook dit kunnen adviseren. Dan krijg je ongeveer bladibla met bladibla. Weet je, vul dat voor jezelf eventjes in. Nou, ik hoop dat ik je hiermee op weg heb kunnen helpen. En ik zou het echt hartstikke leuk vinden... Als je een screenshot maakt van deze aflevering en mij dan even tagt in je story, dan ga ik je ook weer reposten. Heel goed voor jouw bereik, ook goed voor mijn bereik. Want ik wil niks liever dan nog meer stylisten en salons in de beautybranche, aan meer klanten, meer omzet en meer rust gaan helpen. En weet je, dat hele ondernemen is allemaal niet zo moeilijk. Alleen je weet gewoon nog niet zo helemaal zo goed hoe het allemaal precies moet. Ik zou ook zeker mijn uh, vorige podcast even gaan luisteren, want daarmee uh, ge- kan ik jou precies vertellen, dat is aflevering nummer drie. Daarin vertel ik precies wat ik voor jou kan betekenen. En maak ook zeker even een screenshot, tag me er even in onder Topsalon Academy. En uh, Top Salon uh, wordt gescheiden door een laag Streepje. en salon en academy wordt ook gescheiden door een laag streepje, maar als het goed is, volgen wij elkaar al wel. En als je dat als je me nou niet kan vinden, weet je, tag me dan even onder Sabine Mus. Ook die wordt gescheiden met een laag streepje. Dus Sabine, laag streepje, mus. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat het ook zeker weten. Ook even in de DM, vind ik hartstikke leuk. Om even te weten, want jij weet dat misschien niet, want ik zit nu in je oren, maar ik zit nu gewoon op dit moment tegen een microfoon te praten en ik heb er geen gezicht bij. En ik hou echt van interactie. Dus uh, laat het zeker weten en ik zie je in de volgende podcast.